0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是《白屋农场谋杀奇案》。今年的1月8日，一部由英国独立电视台出品的英剧《白屋农场谋杀案》在英国首播。这部只有六集的英剧的播出过程可以说是颇为曲折，因为这部剧集是根据一个真实案件改编的，还原度非常高，因此还遭到了还在狱中服刑的凶手的强烈反对。曾经通过律师试图阻止剧集播出。在这部英剧中，编剧用细腻的笔法再现了当年案件发生、侦破和审理的全过程，也按照当年的侦破结果来确定凶手。但其实这起真实案件对于究竟谁是真凶，始终存在着争议，一直到今天。仍然有人在为狱中服刑的凶手喊冤。这究竟是一起什么样的案件？为什么会有人为凶手喊冤？那位在狱中服刑了三十多年的凶手，他究竟是真凶，还是无辜蒙冤呢？让我们一起去到1985年英格兰东南部的埃塞克斯郡。到那桩谋杀案的现场去看一看。1985年8月7日凌晨3点多钟，英国警方接到一个名叫杰瑞米的24岁男子打来的报警电话。杰瑞米说，他接到自己的养父打给他的电话，在电话里，养父说他的姐姐希拉拿着枪发疯，然后。电话就断掉了。杰瑞米十分担心养父的安危，所以立刻报警。英国警方也立刻赶到了杰瑞米的养父母家，也就是位于埃塞克斯郡郊外的白屋农场。因为警方听报警人杰瑞米说他姐姐拿着枪，所以警方不敢贸然进入房子，只好在房子外面拿着扬声器。和房子里面的人沟通，然而回答他们的只有狗的叫声。此时的英国警方犯了在这起案件中的第一个错误，他们太过于谨慎小心，足足等到天亮了才进入屋子里。此时已经是早上七点四十五分了。屋子里的情况让见惯了血腥场面的警察也倒吸了一口凉气。白屋农场的男主人， 6 2岁的奈维尔，头部中了六枪，死在厨房的地板上，周围一片凌乱，死前应该有过激烈的挣扎和扭打。女主人琼眉心正中一枪，身体的其余部位至少还有五个地方中枪。死在了主卧室的门口。奈维尔和琼就是报警人杰瑞米的养父母。主卧室里还有一位死者，就是奈维尔和琼的养女，也就是杰瑞米的姐姐希拉。她下巴和喉部各中一枪。在另外一个卧室里，希拉的双胞胎儿子丹尼尔脑部中了五枪。尼古拉斯中了三枪，这几枪近距离射击，几乎是立刻就夺走了年幼的双胞胎的性命。也就是说，白屋农场一家六口人，此时唯一活着的就是报警人杰瑞米了。随后赶到现场的杰瑞米得知家人全部被害后，悲痛欲绝。他告诉警方。自己的姐姐希拉患有很严重的精神病，奈维尔给他打电话的时候说，希拉拿着枪，应该就是精神病发作了。英国警方根据杰瑞米的话，对希拉的过去进行了调查，连带着也了解到了白屋农场男女主人的过去。男主人奈维尔年轻时是英国皇家空军的飞行员，后来退役，和女主人琼结了婚，搬到埃塞克斯郡做起了农场主。生活相当富裕的夫妻俩却苦于无法生育，于是，在婚后第八年，夫妻二人收养了三个月大的希拉，三年之后又领养了六个月大的杰瑞米。我们相信，奈维尔和琼是真的把这两个孩子当成亲生孩子来对待的。可是有很多时候，教育的方式往往比盲目的爱更重要。从后来的结果来看，奈维尔和琼的教育显然是失败的。琼有着非常虔诚的宗教信仰，虔诚到甚至将这份信仰。要强加到还未成年的希拉和杰瑞米身上，结果只能是适得其反。还在上中学的希拉就早早的成了一个令人头疼的问题学生，他两次被学校开除。后来，为了给他谋一条生路，奈维尔和琼将希拉介绍给了模特公司。希拉天生丽质，长相、身材和气质。都不输给女明星。假如她能认真对待模特这份工作，说不定会有一个很好的前途。可惜希拉很快就开始放纵自己，她吸毒、滥交、脾气怪异，刚满十七岁的时候就怀孕了，模特事业也就此戛然而止。这件事儿成为了希拉和养母琼之间关系的转折点。穷的宗教信仰让她无法容忍未婚先孕，她失望地称呼希拉为“魔鬼的孩子”，还安排希拉做了手术将孩子打掉。从这件事以后，希拉和养母的关系迅速恶化，两个人互相仇视，甚至有时会大吵一架。20岁的时候，希拉结婚了。婚后第二年，生下了双胞胎儿子。然而，丈夫却在她怀孕和生产期间出轨。双胞胎刚满周岁，两人就离婚了。事业没有希望，亲情和爱情又遭受双重打击，希拉的精神状况越来越差，渐渐的。他开始出现了偏执、幻觉等精神疾病的症状，有时甚至会用头撞墙。奈维尔和琼急忙将希拉送进医院，医生诊断他患有偏狂型精神分裂症。希拉因为这个病曾经两次住院治疗，而最近一次就是在凶案发生前的五个月。经过这一番调查之后，英国警方认为凶手就是希拉，他因为精神病发作而持枪杀人，最后在引弹自尽。鉴于凶手已经死了，所以这起案件也就可以结案了。这是英国警方在这起案件中所犯的第二个错误。不管凶手是不是希拉。英国警方给人的感觉就是要急于结案，急于盖棺定论，甚至不愿意对很多明显的证据做进一步的调查勘验。要知道，这是一起同时有五人死亡的重大案件，其中还有两名未成年人，警方应该格外慎重才对，绝不应该如此草率。然而，英国警方就是这样迅速结案了。不仅如此，他们还很快就烧掉了在案发现场找到的染血的毯子和衣服。三天之后，就把案发现场白屋农场的房子钥匙还给了杰瑞米和他的堂兄弟们，甚至就连受害者的尸体也早早就火化了。其实，在这起案件中，有很多细节，就连普通的旁观者。都觉得疑云重重。比如，男主人奈维尔虽然62岁，但他年轻时是皇家空军飞行员，退休后从事农场劳动，身高一米 96， 身体素质一直很好。身材纤瘦的希拉在体力上很难和奈维尔相抗衡。案发现场留下了大量奈维尔生前曾经和凶手扭打的痕迹，但希拉身上却一点伤痕都没有，这根本不符合常理。再者，警方判断希拉是自杀，可是希拉头部有两个枪伤，一个在下巴上，一个是直接在喉部贴着皮肤开枪。试问，一个自杀的人？第一枪爆头没死透，再毫不犹豫的继续补自己一枪的概率，究竟有多大？还有，希拉虽然和养母琼的关系糟糕，但却一直和养父奈维尔的关系很好。而且这一次希拉带着双胞胎儿子来白屋农场度假，其实是抱着缓和关系的目的来的。奈维尔和琼都很高兴。希拉自己也想以后好好的过日子，而且希拉的前夫也作证说，希拉虽然发病的时候会有些狂躁，还打过他，但却从来没有对两个孩子动过手。除了这些以外，还有很多疑点，但英国警方全部视而不见。就连当时的媒体也在报纸上用醒目的大标题将希拉描述为案件的真凶，而此时的杰瑞米，他在做什么呢？其实，杰瑞米在大众面前，包括亲人的葬礼上，一直表现得哀痛欲绝，这些都被媒体的镜头捕捉到了，但紧接着。杰瑞米就开始安排旅游出行计划，将养母的车送人，将养父的车卖掉，甚至他还想将自己的故事和姐姐希拉生前拍的艳照卖给报社，来换取丰厚的报酬。这些行为和他在葬礼上的哀痛形成了鲜明的对比，也让很多人开始怀疑杰瑞米在这起凶案中。扮演的又是什么样的角色呢？仅仅一个月后，这起凶案就迎来了一个大反转，一个关键人物站了出来，向警方供述了杰瑞米的种种行径。这个人就是杰瑞米当时的女朋友朱莉。朱莉说：“杰瑞米一直痛恨年迈的父亲，无能的母亲。”痛恨疯疯癫癫的姐姐和那两个令人讨厌的外甥，在案发之前曾经说过想要用枪杀了他们。在案发当天夜里，杰瑞米曾经给他打过电话，告诉他说一切顺利。而在葬礼结束之后，杰瑞米也曾笑嘻嘻地对他说，自己真应该去当个演员。这个女朋友朱莉在葬礼上一直站在杰瑞米的旁边，一直以相当于妻子的身份支撑着杰瑞米。但是她说自己经过了一个月的心理斗争后，终于决定不能再这样下去，他无法继续接受这样的男朋友了。直到这时候，英国警方才开始意识到，也许那么快就将希拉定为真凶，确实有些草率了。杰瑞米身上的疑点也很多，于是警方重新启动了案件的调查。但这时，英国警方犯的第三个错误的严重后果开始显现出来。当时，他们因为过早的认定希拉为凶手，而凶手已经死了，所以警方对案发现场没有做彻底的勘验，对所有的证据没有做足够的保护。很多证据都已经被毁掉或者被破坏，警方根本找不到任何直接证据可以证明杰瑞米就是真凶。杰瑞米本人坚持说自己是无辜的，并说女朋友朱莉之所以在一个月之后才向警方提出指控，是因为自己要和她分手，和别人在一起，而朱莉这是由爱生恨。蓄意报复。不过，一旦怀疑的目标换了，那么从前被忽略的所有细节都会很快被人们注意到。警方发现，杰瑞米和家人的关系一直很糟糕，也就是说，不仅仅是希拉和养父母关系紧张，杰瑞米有过之而无不及，因为自己是被领养的。杰瑞米上学的时候就经常遭到霸凌，学习成绩很糟糕，连毕业证都没有拿到，这让养父奈维尔很不满。而杰瑞米面对养父母的不满，不仅没有收敛，反而更加嚣张。年纪轻轻的他，经常入室行窃、小偷小摸，在外面不停地干一些违法的勾当，偶尔回到家里。也总是会和养父母大吵一架，常常是不欢而散。奈维尔和琼花钱让希拉住进了昂贵的公寓，这也让杰瑞米非常不爽。他认为该享受这些的是自己，而不是他那个疯子姐姐。和家人关系如此紧张的杰瑞米，却还要在葬礼上表现出那样痛苦的样子，这难道？不正说明他有问题吗？尽管警方发现了杰瑞米的问题，但想要给杰瑞米定罪，还是缺乏有力的证据。就在此时，杰瑞米的堂兄弟们出现了，他们拿出了一个染血的步枪消音器，说是在白屋农场的一个柜子里找到的。化验结果显示，消音器上的确有希拉的血液，也就是说，这正是那把作为凶器的步枪上的。但如果希拉是自杀的，他不可能在死后才将消音器放到柜子里。还有很重要的一点，加上了消音器的步枪枪管变得很长，警方经过多次测试发现，想用这样长度的枪管。抵着自己的喉部自杀，根本做不到。正是这个关键性的发现，将杰瑞米送进了监狱。陪审团以十比二的压倒性票数，判决杰瑞米谋杀罪成立，被判处终身监禁。不过，杰瑞米从始至终都坚持说自己是无罪的，他多年来一直坚持上诉。英国社会中也有很多人都站在杰瑞米这一边，认为他是英国司法体系失灵的最大受害者。那么，杰瑞米究竟是真凶还是替罪羔羊呢？他女朋友朱莉的证词虽然很生动，但仅凭他一面之词是不足以取信的。而他的那些堂兄弟们提供证据的一个很重要原因是不想失去白屋农场的继承权。要知道，奈维尔和琼死后留下的遗产可是相当可观的。这么说并不是因为我认为杰瑞米是无辜的，只是因为这些证据其实并不是响当当的铁证。杰瑞米的人品很差，性格扭曲。这些都是明摆着的事实，但他三十多年来一直坚持说自己无辜，很可能是因为他的确没有亲手枪杀自己的亲人，而是买凶杀人，坐享渔翁之利。从那把杀人凶器步枪中，一共射出了二十五颗子弹，几乎弹无虚发，枪枪命中目标。而且这种步枪一次只能装十颗子弹，也就是说，凶手需要换弹匣。而无论是希拉还是杰瑞米，都不具备这样的技术和这么准的枪法。可惜的是，这些都只停留在猜测的层面上。毕竟，当年英国警方已经把这些找到证据的良机全部错失掉了。三十五年过去了，在白屋农场发生的悲剧仍然没有落下帷幕，仍然有很多人为杰瑞米奔走，寻找着可以证明他无辜的证据。但在为唯一活着的人考虑的时候，我们其实也应该从死去的人身上吸取教训。奈维尔和琼这对夫妻。当年他们在收养两个孩子的时候，恐怕做梦也没有想到，有一天自己会死在枪口之下。而嫌疑人不是养女，就是养子。他们在教育两个孩子的过程中，究竟犯下了怎样致命的错误呢？而希拉和杰瑞米，他们又是怎么把自己的人生过得如此糟糕的呢？这两个问题值得天下所有为人父母和为人子女的人思考。这一集的节目到这儿就结束了。如果你喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。